0: Fin de semana repleto de fútbol, clásicos en las mejores ligas a nivel mundial. Eh, tuvimos clásico en la Liga Española, tuvimos semana clásico en la Premier. Fútbol. Uy, perdón, se me metió por acá el sonido, tranquilos. Eh, tuvimos partidos también muy interesantes en el fútbol colombiano. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo Fútbol Entre Amigos. El día de hoy... Vamos a iniciar con un debate bien interesante acerca de la situación de Juan Carlos Osorio, el timonel del de equipo americano, una de las hinchadas, diría yo, la hinchada más exigente de este país. Ya hablaremos de los pro, de los contra, se queda, se va. Acompáñenos, muchachos, para que pasemos un rato bien agradable hablando de lo que más nos gusta de fútbol. Bienvenidos. disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show. Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos como siempre a su programa deportivo favorito de los lunes en la noche. Estamos aquí en Radio Melo. Para hablar de todo lo acontecido este fin de semana, en todo lo que tiene que ver con el deporte de rey, con el balompié a nivel mundial, como les decía al inicio, vamos a hablar un poco acerca de los clásicos que se vivieron este fin de semana. Tuvimos clásicos en España, en Inglaterra con el Manchester versus Liverpool con un resultado bastante abultado que ya estaremos a analizar qué está pasando con el equipo de los Diablos Rojos de la ciudad de Manchester. Eh, hubo también Clásico en Francia, una liga que empieza a aparecer cada vez más en nuestros radares, primero por las grandes contrataciones del Paris Saint-Germain y sobre todo porque en este momento está jugando el jugador más grande de la historia, diría yo. Lionel Messi hace parte de este equipo y eso obviamente llama muchísimas miradas. En Italia tuvimos uno de los clásicos más interesantes, eh, quizás no por su nivel de fútbol, aunque Nicolás ahora más tarde nos lo contará, pero yo creo que es uno de los clásicos más disputados, sin importar en qué nivel se encuentre cada uno de los equipos. Tuvimos el Inter versus Juventus, con participación del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, pero en esta oportunidad vamos a arrancar hablando un poco de acá, de nuestro terruño, de nuestra patria, de nuestro fútbol. Eh, se vive una mini crisis, diría yo, no sé si ustedes le quieren colocar otro calificativo, a lo que está sucediendo con el América de Cali y en especial con el técnico Juan Carlos Osorio. Eh, en la noche de ayer, el América de Cali pierde el clásico ante un rival bien importante para ellos, que es el Atlético Nacional, pierden 2-0 acá en la ciudad de Cali y se desata la furia de la hinchada americana. Pero para no dar más preámbulo, empiezo saludando a los muchachos y voy a empezar con Andrés Millán, representante fiel de la hinchada roja eh, antecito, mi hermano, buenas noches no empecemos <risa> todavía no, 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 no quememos los barcos todavía quiero, dame por ahí un titular algo que quieras decir inicialmente
1: no, está? no, no, un saludo primero a todos eh, ustedes, muchachos muy contento de estar hoy lunes para hablar de fútbol, que hubo bastante buen fútbol eh, y pues nada mi primer comentario a, al respecto es eh, que como hincha en América, me siento triste más por lo extradeportivo que por lo deportivo, así quiero arrancar y pues nada, vamos a debatir ahorita entre todos, hay mucha gente que tiene opiniones dispersas, si se quede, si se debe quedar, si no se debe quedar, pero la realidad es que hay que asumir, son del equipo son, son diferentes, entonces vamos a, a debatirlo un poco
0: más. Diego Esteban, esa calavera que se está asomando de casualidad, ¿será el fantasma de la B? No. ¿Qué empieza a echar ahí o, <risas> o, o me estoy adelantando mucho? Diego mi hermano, buenas noches, bienvenido papá, ¿cómo has estado? <risas>
2: Bien, bien, ¿no? Es ponerle un poco de humor a, a, a este mes de, de octubre. Estamos en mes de, de espantos, de fantasmas, tú lo dijiste, ¿no? De, también, si queremos, de, de diablos, de, de infiernos también. Bueno, no, vamos... Mucho fútbol, mucho fútbol. me uno a lo que dice Andrés, lo, lo que pasó ayer eh, en, en la parte extradeportiva. Eh, eso no es solo fútbol, eh, es una excusa, ¿no? La, lo, lo que pasa, pero igual no no... No, no deja uno de, 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 de quedarse triste con, con, con esas imágenes, pero bueno, eh, esperemos Juan Carlos Osorio, eh, a ver, a ver qué pasa si, si se logra meter en los ocho, esto es largo, ¿no? Yo soy de los que piensa que Juan Carlos o Le Gunnar deben quedarse en el Manchester y en el América, que se
0: queden un, un buen tiempo más. Pucha, después de ese manotazo que le metieron a, al Manchester, no sé qué tan contento estén, pero ya hablaremos de eso también, Dieguito, bienvenido, papá. Y a
2: Oscar, que, que tiene acciones ahí en esa, en esa campaña del Manchester. Ah, no, Todas las acciones. salió diciendo que el, que el Manchester ya era el campeón de la Champions y empezó el declive,
0: papá, oye. Ese Oscar Iván es, no, van Oscar Iván debería ser el anti-bet play. O sea, además deberíamos ponerlo acá, tirar resultados y que la gente haga ah, los lo pues cada día acá en la ciudad de Cali. Nicolás, mi hermano, buenas noches, bienvenido.
3: Hola muchachos, eh, contento. Nacional Nacional ya pinta para campeón, pues no sé, me parece va como punteando Tranquil, con, con buena bien. ventaja. No, Tranquil. pues sí, tranquilo, porque aquí este fútbol colombiano quiere eso es con octagonales y con la vaina que todo el mundo lo pone después igual. Pero pues Nacional está jugando bien, firme y pues de pronto hasta le saca el técnico otra vez a la América. Eh, esperemos a ver qué pasa. Hacía mucho tiempo que no veía tanto fútbol en un fin de semana. Uy, la verdad me vi casi todos los partidos eh, y también muchachos ahí que me que me critican, ahí que a veces hablo de Fórmula 1. 400.000 mil personas entraron al evento de Austin, Texas este fin de semana de Fórmula 1. Decime qué evento mete tanta gente, decime Águilas
0: Doradas versus Deportivo Cali.
3: 400, y mil Radio Melo me
1: a... cuando juega Colombia en eliminatoria sí, Y Radio Melo cuando juega Colombia en Entonces, sí me vi casi
3: todos los, me vi prácticamente, no, todos los clásicos, los importantes, me los vi todos. Entonces aquí aquí listico pues para hablar. No se les olvidarle de una vez, me gusta el video. Eso nos sirve a nosotros muchísimo eh, para que se lo muestre. Mire que cada vez que usted ustedes le dan me gusta empieza a llegar más gente porque lo empiezan a recomendar el video. Suscríbanse al canal los que todavía no estén suscritos y síganos en las diferentes redes sociales. Radio Melo 2020 en Instagram, Radio Melo 2020 en Twitter. Eh, aquí en YouTube Radio Melo, entonces, y en, y en podcast, ¿no? escúchenos también en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, para ahí los esperamos para que consuman todo el contenido de Radio Melo.
0: Por si no disfrutan, de pronto vernos, eh, de pronto le podemos ser más agradables solamente escuchándonos, así que ahí en Spotify encuentran el canal de Radio Melo para que también se suscriban al mismo. Muy bien muchachos, invitando a la gente que está conectada, uh, nos interesa mucho la opinión de ustedes, en este canal, eh, gran parte de, la, de las personas que nos siguen y que nos ven en vivo son hinchas americanos, así que nos interesa muchísimo sus opiniones. Vamos a intentar hacer un debate. Da la casualidad que hoy el único americano es Andrés. Están Diego y Nicolás, que de eh, hinchas de Nacional. Ustedes saben que yo represento a mi amado deportivo Cali, pero que eso no nos impida hacer un debate... Eh, digamos desde la sobriedad y desde entender cuál es la situación que se está dando con Juan Carlos Osorio, porque lo de Juan Carlos Osorio es un fenómeno, diría yo, que podría estar pasando con cualquier otro técnico y que se viene dando en los diferentes equipos a nivel colombiano y es cada tres o cuatro partidos que los resultados no se están dando para un equipo, empieza ese juego de se tiene que ir el técnico, se tiene que ir el técnico, se tiene que ir el técnico, pero Andresito, yo voy a empezar con vos Quiero que me contés cuáles son tus percepciones actuales de lo que es el América de Cali. ¿Por qué sentís que ayer hubo ese estallido por parte de la hinchada americana que aparentemente dicen basta, no queremos más continuar con el proceso de Juan Carlos Osorio y poco a poco vamos como desmenuzando lo que se viene viendo eh, con el equipo americano?
1: Mira, eh, creo que es, o sea.
0: No, pero meterle, pero meterle porque es que está muy pausado, muy fervoroso,
1: como hincha fervoroso de la América, pues obviamente, y de cualquier equipo, todo el mundo quiere que siempre gane el América. O cualquier equipo, ¿vos querés que gane el Cali? Nico y Diego quieren que gane el Nacional siempre. Pero la realidad del fútbol es que no, y lastimosamente, aunque el equipo a mi parecer no juega tan mal, pues los resultados no lo acompañan y eso termina siendo desesperante para cualquier hinchada lastimosamente el tema de Osorio va más allá porque él, la manera de trabajar de él es muy polémica por lo, lo que él intenta hacer, y creo que ese es el problema, creo que si él hubiese mantenido una nómina desde principio a fin, eh, tal vez no le caería tanta culpa al técnico, sino de pronto un poquito más a los jugadores, pero la rotación la gente no la entiende y me uno a los que no la entienden porque pues si vos tenés ¿Con quién rotar? Pues perfecto. Pero si no tenés la nómina para rotarla, pues eso es un tiro en el pie.
3: Pero eso ya lo sabían, Andrés, ¿no? O sea, Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Y,
1: y, y, la, y la directiva lo sabe, los hinchas lo deberían saber. Eh, y el tipo trajo un poco de refuerzos entre comillas, que en algún momento lo, lo decía nuestro amigo Manuel que nadie conocía y que nunca funcionaron entonces, a estas alturas nadie le copia la idea de, lo, de los cambios nadie le copia la idea de la rotación y como ahora sigue haciendo lo mismo y los resultados no se dan pues la gente entra en desesperación cosa que para mí eh, es muy diferente a las campañas anteriores donde el equipo iría muchas veces muy mal y al final sacaba la casta de entrar tras los ocho, ahora Juan Carlos Osorio no está eliminado y todavía tiene chance para entrar. ¿Y si entra y queda campeón, qué? Entonces va a ser el mejor técnico de televisión de, 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 de la América. Vamos no por
0: partes, y Vamos por partes. Y aquí yo quiero aprovechar a las personas que están conectadas. Vos colocas un tema interesante y es el tema de las rotaciones. Eh, y vos me decís, y por acá varios, voy a empezar a leer la gente que me está escribiendo. Cristian Oviedo dice, mal fin de semana para los diablos. Eh, Gonzalo Acta dice, América no tiene nómina para hacer rotaciones. Eh, Raúl se trajo lo que sobró del pan, me imagino que se refiere al Nacional, Diego Fernando Garcés, dije, iba a opinar hasta que Andrés dijo que América no juega tan mal no puedo con esto, Cinco victorias en tres meses, fuera de los ocho de Copa y de Libertadores listo, eh, Boris Arias por acá dice, lo de Osorio es insostenible ver jugar ese equipo desespera, ni el Huila juega tan mal, Nicolás yo empiezo con vos desde otra acera, preguntándote el tema de las rotaciones, eh, aparentemente todos están de acuerdo que el América no tiene nómina para rotar. Pero yo te hago una pregunta. Acá en otra pestañita del navegador tengo abierta la, list, la tabla de posiciones y veo que está Nacional primero, Millonario segundo, Tercero Tolima. Y aquí empieza lo interesante. Cuarto, Deportivo Pereira. Quinto, Junior. Sexto, Envigado. Séptimo, Alianza Petrolera. Octavo, Jaguares. Noveno, Deportivo Cali. Yo quiero hacerte una pregunta, Nicolás. Si supuestamente, o el América es uno de los equipos más grandes de este país, porque así lo es, los suplentes del América, que son con los que se hacen las rotaciones, no tienen el nivel, entonces eso quiere decir que los jugadores del Deportivo Pereira, de Alianza Petrolera, de Jaguares y de otro, que me, de Envigado, o sea, están en un nivel superlativo porque esos sí pueden jugar y los suplentes de América no. ¿Qué piensas, Nicolás?
3: Yo pienso que es por el nivel de exigencia que tiene cada equipo. Pues cada equipo tiene una obligación diferente. Entonces te permite desde la táctica eh, sacar tus fortalezas. No es lo mismo obligar a un jugador limitado a tener que pasar constantemente al ataque, a tirar centros muy buenos, a driblar, a encarar a sabiendo tus limitaciones, decir no, repleguémonos en el momento en que el otro equipo eh, se venga con toda, nosotros hacemos un contragolpe, transiciones rápidas, pases largos, y así digamos concretamos y sacamos rédito de esa situación. Por un lado, pero en todo caso, yo siento que los jugadores del América eh, si sí no son los mejores que han tenido, obviamente. O sea, han tenido me muchas mejores nóminas. Siento que si es una nómina limitada. Pero también siento que es corto tiempo para desarrollar una idea como la que tiene Juan Carlos Osorio. Eh, uh -huh. Vemos que Nacional, lo hablábamos antes de que empezara el programa un poco con Diego, que en, incluso en Atlético Nacional me estaba diciendo, recordando Diego, que al principio era resistido, incluso en su primera etapa, que fue bastante exitosa, por lo mismo, porque llega eso tiene un trabajo. Y él mismo lo dice, son mínimo 100 eh, sesiones de entrenamiento para que el equipo empiece a entender la idea lo que se necesita. No es lo mismo decirle a un delantero, mira, vos poder ser goleador y, y, y que tu pase valga 10 veces lo que vale hoy, a decirle, no, vos vas a jugar un partido de por medio. Entonces vas a hacer la mitad de los goles y no vas a ser llamativo para ningún equipo del mundo. Convencer a un jugador de eso lleva un tiempo. Y eso, y eso requiere un trabajo muy importante de convencimiento por parte del técnico. Entonces creo yo que hay que darle tiempo, hay que cumplir los contratos. Me parece a mí que es una falta de respeto estar pensando en ese momento en sacar a un director técnico faltando poquitas fechas para acabar un torneo. Y para eso lo contrataron. Sabían para qué venía. Tenían, tienen que dejarlo, tienen que respetar el contrato. Diego,
0: ¿me podría recordar o nos podría recordar a las personas que están conectadas? Eh, Juan Carlos Osorio lleva más o menos como tres meses en el cargo, aproximadamente, que empezó esta nueva, esta nueva liga Betplay. Eh, Diego, acordándonos de pronto de lo que fue la prensa y de lo que salió en las diferentes redes, cuando se contrata a Juan Carlos Osorio, ¿Cuál es la idea de Tulio Gómez, el, el principal directivo del América? El que dice, traigo a Juan Carlos Osorio para qué. Ojo, teniendo en cuenta, cuenta esto, y voy por acá con la gente que está conectada, es quiero que me tiren un par de nombres de directores técnicos en este país que sean superiores a Juan Carlos Osorio eh, en este momento. Que ustedes me digan, Camilo, te tengo a este, a este y a este, que suplen y están por encima de lo que es Juan Carlos Osorio. Diego, ¿cuál fue? El pensamiento, ¿cuál fue la idea inicial de traer a Juan Carlos Osorio a un técnico como Osorio a la América de Cali?
2: Yo creo que la idea de, de, de Don Tulio es un equipo protagonista. Pues ya si es campeón o no, solo lo evidentemente él, es, también lo pide la hinchada y lo piden también a él como presidente en su balance. Es necesario también que tenga los títulos. Tiene dos ya, pero digamos yo creo que quiere consolidar quiere, que quisiera, eh, quiere, ese, ve un espejo en lo que hizo Juan Carlos Osorio en su etapa más exitosa en el fútbol colombiano, que fue con Nacional, y, y creo que lo, lo trae por eso, ahorita, eh, pues sí, ahí el, lo, lo que ha estado tal vez en este, lo, lo que no le ha faltado eh, que tuvo en su etapa de Nacional, no tanto al principio, pero, pero digamos, eh, en su etapa constante con Nacional, es que tenía, muy buenos jugadores, ¿no? Creo que en ese momento en América, vamos a ver qué hace eh, Tulio Gómez en diciembre, pero yo creería que, que, que hay que esperar como, 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 lo, como, lo, como lo dice Nicolás, hay que, hay que respetar los contratos, la idea de juego de Juan Carlos Osorio, el, el sistema está claro como es y, y también las, pues las, las vacas están flacas en cuanto a la nómina, creo yo pero Muy creo bien. que lo trae para, para ser protagonista. Muy bien, duda. por acá tengo una respuesta que creo que nos va
0: a dar un poco de luz. Por acá dice Raúl, eh, amigo que nos acompaña, dice lo trajeron para ganar la Libertadores, pero no pudo ni con la Copa Cafán. Andrés, pero... eh, tengo entendido que eso era, digamos, uno, una, un, uno de los sueños, es decir, digamos, un técnico mundialista de primer nivel como Juan Carlos sí. Osorio, eh, que ha tenido participación con México, que ha tenido participación en el fútbol brasilero, que ha tenido una gran experiencia acá con Atlético Nacional, una de pronto no tan exitosa con Millonarios, pero que también lo dio a conocerse, digamos, en el ámbito local. Pero no creo que, Tulio Gómez haya dicho, con Juan Carlos Osorio viene el primer torneo es campeón, el siguiente de la Libertadores la ganamos, y luego al Mundial de Clubes vamos y le ganamos al Chelsea o al Real Madrid. ¿Cuál es tu mirada, Andrés, de, mira, de el por qué traer a un técnico como Juan Carlos Osorio?
1: No, mira, es que el mismo contrato de Osorio... Eh, como lo, como lo montó Tulio, es a largo plazo. Pues, y eso, que largo plazo? Son dos años. O sea, Juan Carlos solo tiene contratado dos años para montar un equipo. Y no, es en mucho, Colombia a la largo
2: plazo. Dos es, años, es el largo Colombia, plazo de dos
1: años aquí. El, para montar un equipo que pueda competir bien en Libertadores y salir e intentar ser campeón. Y eso lo dijo el técnico. Dijo, a mí me gustaría salir campeón con el América, con el equipo del Valle, el Cauca, cuando estaba en todo el proceso de la negociación. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen los viejitos. Muchachos, o sea, por más hincha que vos seas del de América de Cali, no le puedes exigir a este técnico con esta nómina que vamos a salir campeones de la Libertadores. Por Dios, o sea, eso no eso es ser muy ciego. Ah, que podamos competir en el torneo local mucho mejor y de pronto ir a una sudamericana y de pronto hacer un, un papel respetable, tal vez. Pero con esta nómina, no. Y no hay más. Ese es el asunto, es que no hay más para, para dónde echar, de dónde echar mano. Entonces, hay que ser conscientes de lo que tiene el América. Y hay muchos comentarios que estoy leyendo que dicen que este equipo no juega nada. Y yo ahí difiero. Los últimos dos partidos del América arrancando no lo hace mal. Es más, con Nacional tuvimos dos pelotas en el palo. El América se fue encima del Nacional. Y la gente, yo creo que le gusta ver ese fútbol del América atacando y todo. Que después de que le hacen los goles, el equipo se desordena y no sé qué pasa en la cabeza de los jugadores y el técnico, porque no les está trabajando el tema de jerarquía, de saber cómo reaccionar en esos momentos, pues es otra cosa. Y ahí tiene culpa el técnico, sí, pero también los jugadores. Entonces, Bien. creo que el tema es que el equipo sí ha mejorado, a mi parecer, futbolísticamente, pero después de que le hacen los goles, se cae. Y ahí sí el técnico tiene mucho la culpa.
0: Nicolás, ¿querías decir algo?
3: No, pues que obviamente el América estuvo concentrado mucho tiempo en su principal rival que es el Atlético Bucaramanga y Después de que ya pasó ese partido Ahí sí ya empezaron a jugar un poquito mejor, ya un poquito más distensionados no, no, no. Por acá hay,
0: hay... hay un comentario de Germán Galvis que dice Ustedes no han entendido la idea de Osorio Es a largo plazo primero descender Segundo quedarse cinco años en la B Y por último ascender y ganar dos ligas seguidas Toca pensar a futuro, lo dice Germán Galvis eh, Federico Vidal dice Osorio en Nacional nunca tuvo la nómina que hoy tiene en América eh, por acá Diego Fernando Garcés dice nuevamente ¿qué proceso se puede iniciar con esos Deiners, Batallas y Joaos. Entonces eso que dice Diego Fernando nos lleva a otra discusión y es ¿el tema es de técnico o de jugadores? Por acá dice también eh, Gonzalo Bacte dice ¿cuánto vale la nómina de la América comparada con las que están por encima en la tabla de posiciones? Interesante lo que dice Gonzalo uh -huh. y yo lo decía ahora tenés por encima un Pereira un Envigado, eh tenés también por encima Jaguares, por amor a Juanes. Cristo, Jaguares, muchachos, por Dios, sin claro. debilitar en absoluto lo que hacen estos equipos. Entonces vení, eh, Diego Esteban, esto es un fenómeno que todos los equipos, no solamente el América, eh, aunque yo siento que la hinchada americana es como más, más vehemente con ese tema de que cuando no le salen las cosas tres o cuatro partidos, ya quieren quemar el Pascual. Eh, Diego Esteban, ¿funciona esa técnica de seguir sacando técnicos cada cinco, seis, siete fechas porque no se dan los resultados o tenemos que empezar a revisar si el nivel de nuestros jugadores eh, tenemos que ser de pronto un poco más aterrizados y ver para qué nos está dando y a qué le podemos apostar. ¿Cómo lo ves?
2: No, yo creo que eso no funciona, que eso de estar sacando los técnicos, eh, ni siquiera que puedan completar un torneo cuando es de seis meses, ni siquiera que tenga esa garantía de que pueda al menos en seis meses, Pero para mí lo mínimo sería un año. O sea, yo, yo, por más de que vos seas del Cali eh, y esto sea motivo de burla, eh, eh, aplaudía eso que hacían con, con el profe Arias. Pues ser del Cali motivo de burla. Arias. Diego Esteban, sí. tenés, No, tenés razón lo que está que diciendo, que dice, Diego Esteban. Es algo técnico y, que, y que no lo sacan. Bueno, y yo ¿Un, creo año que y un año y medio. Un
0: año y medio fracasando con Arias. Un año y medio.
2: Sí, sí fracasando es, es un motivo decirlo para el hincha. Eh, evidentemente no, se, no, no, lo, no, fue, no pudo ser campeón. Siempre se quedó ahí en las, en las rondas definitivas, pasando a, la, a, a las finales, pero obviamente un equipo como el Deportivo que le piden ser campeón. Y yo te digo dos casos concretos del fútbol colombiano, que uno es el Tolima y el otro es equidad, que, que cuando si vos te pones a pensar los procesos que han tenido con técnicos, los han sostenido con nóminas limitadas, con lo que dice Nicolás, que es, otra, es otro panorama de los equipos a, a que juegan ahí con otras disposiciones que no están saliendo a atacar, sino a defenderse con, básicamente con lo que tienen. Pero, pero son dos ejemplos que, que se pueden poner ahí de que funciona un técnico bueno, que, que pueda hacer algo en, en mediano o largo plazo. Ni siquiera a largo plazo, mediano, digámosle de seis meses. Que le den seis meses por lo menos. Bien, Diego. Nicolás, Nicolás mira,
0: mira lo interesante, Nico, acá del tema de los técnicos y es... Eh, en ese momento el líder del fútbol colombiano es Atlético Nacional y su director, su flamante director técnico es Alejandro Restrepo que creo que es su primera experiencia en una liga profesional, era el de las inferiores de Nacional y va de primero por supuesto me van a decir mira la nómina Camilo de Nacional, por supuesto pero entonces Nicolás, ¿cuál es tu mirada frente a este mismo fenómeno de, eh, y te lo pongo así vos desde la mirada de, de, de hincha de Nacional si en América dicen mañana no más Juan Carlos Osorio, venís, ¿Quién sigue después ¿Quién? de Juan Carlos Osorio?
3: No, eh, por eso no.
0: ¿quién, a ¿Quién te sirve entonces? Es que y yo le pido creo a la que es, gente que está conectada: los es nombres de técnicos.
2: ¿Quién Juan sigue? Cruz de Juan, Real, Juan Cruz Real, Juan
3: Cruz Real, que vuelva Juan es que, Cruz Real. Es que sí, yo con... creo que la traída de Osorio también corresponde a haber sacado a un técnico que venía a ser campeón. O sea, ¿cómo va a sacar a un técnico que viene a ser campeón y meter a cualquier persona ahí primeriza? Tenés que meter a un técnico de peso, si no, no hay justificación para sacar a un técnico campeón. Meten a Juan Carlos Osorio, yo te digo, o sea, el, ellos lo sacan es porque nosotros no conocemos la cartera en la interna, que le representa a ellos más dinero. Si, tener, si quemar el fusible y empezar a que a generar más dinero por taquilla porque se generan nuevas expectativas o lo que sea, eh, la gente empieza nuevamente, no sé, a renovar esperanza y a comprar más camisetas, no sé qué pasará. Sí. Puede que le genere a ellos más dinero por ese lado. Que sostener un proyecto y en lo deportivo intentar de pronto quedar campeones, que campeón solamente queda, bueno, dos por año aquí en Colombia y no es más. El resto supuestamente fracasan. Entonces yo creería que es más por ese lado. O sea, es como que antes los aguantaban, antes tenían como proyectos más largos porque de pronto pensaban mucho más en eso, en lo deportivo. Ahora ya piensan en la billetera, no más. Vender jugadores rapidito, lo máximo que se pueda y chao.
0: Es que en ese orden de ideas, Nicolás, y lo que está diciendo eh, Ya voy a leer por acá un par de comentarios Entonces, de Jaguares de Córdoba para abajo Que arranca el Deportivo Cali De ahí para abajo, los otros 12 que hay, deberían estar buscando técnico
3: Imagínate, Porque todos
0: claro. están en, Los otros 12 deberían estar Cambiando técnico en este momento sí, Pero Luego fíjate que, parte, que no es, no es, no es exclusivo
3: Nicolás. de Colombia No No es exclusivo ¿Sí? de Colombia, en Argentina una, Un récord de técnicos echados en las primeras fechas El argentino Quedaron como 12 técnicos, si no estoy mal Diego me corregirá eh, eso es una bestialidad, o sea, es que estamos jugando es simplemente, si no se gana es mal técnico, entonces, a ver, Guimaraes no fue campeón con América y jugando bastante bien al final y uh -huh. llegó a Nacional prácticamente con esta misma nómina que tiene el técnico actual de Atlético Nacional y, y no pudo y lo sacaron. Juan Carlos Osorio con jugadores muy parecidos a esto, incluso mejores. Algunos tampoco pudo en Nacional en la segunda etapa y también lo, lo, lo sacaron. También le tocó la parte del parate. O sea que un, un sistema que requiere tantas repeticiones y aparte eso tiene el parate y volver a empezar como que otra vez a retomar. Le costó mucho trabajo. Pero entonces, entonces vamos a decir que Osorio le olvidó dirigir. No, pues no muchachos, pongámonos serios. O sea, un técnico no, por entonces de aquí eso. Osorio, Osorio lo sacan de la América y el día de mañana lo contrata a otro equipo de Colombia. O sea, el día de mañana se queda millonarios sin técnico y entonces va para millonarios y entonces ahí sí sirve otra vez no
0: una rondita dale. de comentarios por acá oscar caicedo mi amigo dice el sistema de la liga web play no da para un proceso de dos años y menos con el américa lo de el sistema es interesante eso también estaríamos a debatir y es esos torneos cortos como dice nicolás entonces el que no queda campeón todos los demás es un fracaso total o sea somos 20 equipos fracasan 19 entonces entonces hay que buscar 19 técnicos cada seis meses. Eh, por acá dice, cuando pregunté por los nombres de los equipos, de los técnicos, perdón, Boris Arias dice, Guimaraes está libre, Gonzalo Acte dice, Pecoso Castro, eh, Oscar sí. Muñoz, parte del staff de Radio Melo, dice, pero ojo que Juan Carlos Osorio también le fue mal en su última etapa con Nacional, que tenía una mejor nómina, incluyendo al Pogba colombiano, y le respetaron ese proceso, pero fracasó. Eh, Raúl dice, Guimaraes vuelve, eh, Boris Arias dice: Guimara de Rangel, ¿cómo los extraño? Eh, por acá había un comentario que se me pasó que decía: eh, Ya, Raúl dice por acá, esa papa caliente se la tiran a Yerso. Entonces aquí va nuevamente, Andresito, ahí vas a decir algo, por favor. Yo
1: decir dos cositas. La primera, muchachos, y eso también tiene que ser una reflexión para todos los equipos en Colombia. Listo, échanos hoy. Y traen de los que nombraron ahorita al Pecoso. Y el Pecoso nos saca en esta, lo que nos queda de liga, Elisís. campeones. Perfecto. ¿Y cuánto va a durar eso? Y eso va a ser una buena representación en lo que vamos a hacer en torneos internacionales. Porque yo le recuerdo, hemos sido el ridículo a nivel internacional en clubes desde hace varios años. Y justamente esta es una de los síntomas, que no se respeta ningún proceso de ningún técnico. Se desarman los equipos y los técnicos no continúan. Entonces llegamos a Libertadores y todo el mundo se sigue muy felices con la estrella número 14, 15. ¿Y qué? ¿Y eso para qué? Pues sí, muy bonito, celebramos en diciembre y tiramos cohetes y no se está haciendo ya. nada en el fútbol colombiano.
0: Interesante lo que decís, Andresito, y por acá hay un comentario de Federico Vidal que dice, lo del largo plazo es carreta. Yo me acuerdo del segundo semestre del 2000, Hernández campeón del 98, finalista Copa Libertadores del 99, ganador apertura 2000, en el segundo semestre lo echaron, los hinchas lo insultaban, ¿de acuerdo? Total. Pasa en todos los equipos. Pero muchachos, yo aquí, yo aquí, Diego, quiero ir con vos y quiero que vayamos a una reflexión. Eh, ¿qué pasa? ¿por qué nos cuesta tanto de pronto entender que el tema de, de un técnico como Juan Carlos Osorio que quizás tiene un sistema complejo o que quizás el sistema de rotaciones no es algo a lo que estemos habituados? ¿será que de pronto ese tipo de técnicos es lo que necesitamos y que como dice Andrés empecemos a generar procesos que nos empiecen a dar mejores jugadores del tema de las inferiores, jugadores que estén en capacidad de ser un grupo de 20-25 y todos entrar, estar en capacidad en determinado momento entrar a jugar, porque si no los equipos deberían ser los 11 titulares y tres suplentes, los tres mejores y ya, los demás ni siquiera deberían entrenar solamente deberían ser los 11 que siempre juegan y tres o cuatro Diego deberíamos apostarle a este tipo de técnicos que de pronto pueden modernizarnos un poco, o seguimos aferrados a ese tema de que lo único que importa aquí es el resultado y quedar campeón como si los equipos de aquí quedaran campeones cada año.
2: No, o sea, o sea Juan Carlos Osorio es, es un técnico que da esto, da polémica, y claro. no solo nosotros acá en Radio Melo, sino todos los programas deportivos, estoy seguro, claro. están hablando de... Y ahorita, se la, se, o sea, ahorita la está como en el ojo del huracán porque ha tenido, bueno, una declaración en lo que él, cuando que, que lo llamaban de Egipto, eso es una parte de la personalidad que tiene un ego, tiene una, es una persona que tiene un conocimiento y él tal vez lo exprese de una manera que es chocante frente a otra gente que tiene otro ego y creo que eso es lo que más les molesta. Pero yo creo que técnicos como Juan Carlos Osorio, bien sea como él lo plantea en, en sus. En sus en sus, en sus rotaciones u otro técnico que venga con otra idea de que no, yo voy a jugar eh, como te, te digo, gamero, también es otro técnico que tiene una idea concreta de juego y son técnicos que, que proponen algo nuevo y, y yo creo que, que si hace falta más técnicos que propongan algo, bueno, ya después ellos tienen que, tienen, que, tienen que remarla con los resultados y pues para eso les pagan también, pero, pero por lo menos me gusta ese tipo de técnicos que, que arriesgan es, ese, que, es que me ejemplo, parece a mí perdón,
3: es? que, que ese tipo de, de propuestas me parece que no son eh, propuestas locas ni al azar, me parece que son cosas probadas, de hecho tienen mucha base científica de, de conocimiento de, de profesionales del deporte eh, en cuanto al desgaste físico que tiene cada jugador, Lo, también de la parte psicológica, cómo, cómo te mantiene concentrado el hecho de que vos no sabes si el próximo partido vas a poder participar o no del encuentro. De tener a todo el grupo cohesionado. O sea, es es, es es una cuestión que viene por muchos lados, pero que es una cuestión que lleva tiempo. No, eh, ahí más, más que nunca. Mm, eh, tenés que mantener, porque es una vaina a largo plazo. Si vos mantenés una regularidad de los jugadores para que estén bien físicamente durante un torneo largo, no podés sacar al técnico faltando pocas fechas, incluso las finales, si llega a clasificar... Cuando, cuando es donde se va a demostrar si lo que él hizo al principio va a funcionar o no va a funcionar. Entonces no me parece justo. Ahí es donde tienen que respaldar a, a Osorio. Si entendieron lo que les propuso. Es como cuando Bielsa llegó a España, al Athletic de Bilbao. Y lo, la presentación que hizo, era una presentación espectacular. Era como una vaina en la universidad. Era como que, mire, en Excel, mire yo me vi los partidos dos veces cada partido. Tantos centros tiran, tanta cosa tal. tiene que Uno sabe quién está contratando y tiene que mantener el proyecto claro. que uno está contratando.
2: No, así ¿no? Es. Y mira, es cabelito, pregunta, que espera, es la... te que a romper. Lo que acabo
1: de tocar Nico es muy importante, el tema de los jugadores, en todas las noticias que han salido de si se va, si se queda, gran parte de las noticias que dieron hoy es que el equipo, los jugadores respaldan este proceso. Que el técnico sí, y eso es importante. Ahora los jugadores no están rendido como es. Y de pronto el equipo le falta más mano al técnico para esos momentos difíciles cuando no hacen goles. Pero los jugadores lo, lo entienden y creen en este proceso. Y eso okay. es importante. Muchacho, y además le dice...
0: Dale si dale papito, termina, no, no, perdóname, y termina, por
1: último, termina. el ejemplo que colocó Dieguito. Lo el año, el semestre pasado, eh, en varios programas criticaron a Gamero como nunca porque tuvo una racha de, de malos resultados. Y miren hoy por hoy quién es Millos, que creo que es... Sin lugar, al menos para mi gusto, el equipo que mejor está jugando fútbol en este torneo. Muy bien. Y Millonarios lo
0: está haciendo muy bien. Muchachos, 31 minutos, casi 32 minutos de programa. Eh, creo que es suficiente eh, con lo que estamos hablando de América de Cali para que pasemos a los demás temas. Solamente quiero dejar una reflexión para la hinchada americana. Les hice la pregunta, tírenme nombres de técnicos que podrían o pudieran reemplazar a Juan Carlos Osorio y que ustedes digan, seguramente, segurísimo lo va a hacer mejor vean los nombres que tiraron Pecoso Castro Gerson González que estuvo aquí en Radio Melo, por si no han visto la entrevista búsquenla en nuestro canal de YouTube está la entrevista a Gerson González y casi los demás, todos los demás dijeron Guimaraes, o sea están colocando en la balanza a un técnico mundialista como Juan Carlos Osorio
2: ¿y dónde está ¿Y Juan diciendo? Cruz Real? Juan Cruz, Cruz Real que les
0: dio título <risa> y tampoco les sirve no. eh, muchachos Miren los nombres que están dando para reemplazar a Juan Carlos Osorio, por Dios bendito.
3: Muchachos, yo le digo, Gerson González
0: y el Pecoso, por amor a Dios.
3: Y yo le digo, Gerson González es hora que, o sea, yo no sé, bueno, nadie se puede meter en el bolsillo de la gente, pero yo no sé a Gerson González le falta tanto el, el salario de la América. Es el momento que yo doy un paso al lado, y digo, así sea dirigir al Pereira, pues en propiedad. Pero yo no me puedo quedar aquí toda la vida, simplemente cada vez que sacan un técnico irían dos o tres partidos y después... Para ser el
0: interino.
3: No, no, que lo respeten también, porque el man también ha llegado mucha carrera allí y es una persona que piden, los hinchas también lo quieren, entonces, ¿por qué no le dan la oportunidad?
0: Muy bien, muy bien, muchachos, muy bien, muchachos. No olviden, por favor, dejar su like, nos sirve... Muchísimo para que el video llegue a muchas más personas. Eh, también no olviden suscribirse a nuestras diferentes redes sociales. En Instagram, Radio Melo 2020, donde colocamos constantemente eh, notas, información, noticias que salen en las diferentes redes. Las vamos subiendo ahí para que ustedes puedan comentar. Así que suscríbanse, recuerden también que nos encuentran en Spotify y en los diferentes podcasts para que nos escuchen eh, por si prefieren esta versión o ese formato de programa de Radio Melo Fútbol entre amigos. Muy bien muchachos, sentemos a hablar ya de los clásicos a nivel internacional y empiezo con Diego Esteban. Diego Esteban, contanos un poco cómo se desarrolló el clásico español, un poco devaluado de diría yo, eh, ha perdido un poco de brillo, ya no están las principales estrellas a nivel mundial, Años anteriores nos encontrábamos eh, el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, entre Messi y Cristiano Ronaldo, que siempre le daba un sabor, un matiz especial a este clásico. Ahora eh, los focos están puestos en Vinicius Jr., Madre de Dios, y en Ansu Fati, Madre de Dios. Rodrigo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Gaby. Esteban, contanos un poco de lo que fue este clásico en el país español.
2: No, o, igual que el América, este es un clásico en construcción, con mucha juventud, <risa> mucha juventud, como vos lo pusiste muy bien, de esas figuras, Messi, Cristiano, bueno, todavía quedan porque el Real Madrid, que fue el equipo ganador, un equipo muy sobrio, un equipo muy muy, muy práctico, que le va a poner problema más de uno en Europa y pues la Liga la, la va a pelear también, con Tony Cross, con un eje con Tony Cross, con Modric, que parece inagotable, y con es Juventud arriba. Lado. Con Juventud arriba y Angelotti, le, 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 o sea, ha cogido confianza Vini con Angelotti, que decirlo, y tenés que darle el crédito al pelado también, a Rodrigo. ¿Qué que Kevin
0: Velasco del Real Madrid.
2: Le, le, le metió también un, un pase gol entre esa jugada de Rodrigo, Vinny, oh, y Rodrigo, oh. Vini, definición de Alaba, que fue un buen refuerzo también de la salida de, de Sergio Ramos. Y por el otro lado el Barcelona también mucha juventud, Gaby, Ansu, Fati, que eh, trató al principio, pero eh, cuando la agarraba y tenía tomaba algo de confianza, pero le, le falta como, como alguien que lo acompañe más, alguien que lo acompañe más arriba, después ya se perdió mucho. Eh, creo que el Barcelona lo bueno fue que Agüero mojó por el primer gol, pero también son equipos que están en construcción, más el Real Madrid que tiene una base mucho más formada, y sacó muy bien el, el Clásico. Salió Valverde lesionado, ¿no? También.
0: Muy bien.
2: Andresito, en los primeros minutos una jugada eh, franca
0: de gol de Serginho Dest, que se la come frente al arco, eh, pues no sabemos qué hubiera pasado, pero probablemente el desarrollo hubiera sido completamente diferente. Esos minutos iniciales, creo que el Barcelona estaba eh, dominando un poco más las acciones, estuvieron ahí, eso fue en los primeros minutos de partido, sí, los 15, lamentablemente pero... falla ese gol eh, y luego el Real se empieza a asentar un poco más. Andrésito, ¿pensás que el Barcelona no estamos colocándolo de pronto como en un papel de víctima, yo creo que innecesaria, porque tampoco es que tenga a unos manes que tengan machetes en las piernas y que no ah, sepan parar no. un balón. Hay unos nombrecitos interesantes, tampoco es que sea ah, un, no. un desastre de nómina. ¿Cuál es tu no, mirada, Andrés?
1: No, mira... Eh... Ahí la, la culpa la tiene gran parte el técnico y te la pongo así, si, si, la, si la esperanza del partido para empatarse era que Piqué, central del Barcelona, hiciese un gol de centro o Luke de Jong que tiene más fútbol el que vos quieras de aquí de Colombia, pues estamos graves porque la nómina del Barcelona y me uno lo que vos decís no es mala. Pero, 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 no, no, entonces no, no, no. entra
0: Kuman entra Kuman le pide permiso al árbitro y patea eso que Serginho no. se comió con el arquero que en el piso y perfecto. frente al arco que hace Kuman no, ahí. No,
1: no, no, perfecto. Obviamente Serginho no es un delantero, listo, se la comió, perfecto. Pero el resto de los recursos, Cami, es que el Barcelona, no, es que ese es el 100% del poner... Barcelona y no juega nada.
3: Pero tampoco o sea, juegas, puede poner el no, pues yo digo, pues tampoco puedes salir con dos laterales derechos, o sea, si Vinicius le sale la primera, la segunda y se envalentona y el lateral tuyo no da resultado, ¿qué puedes hacer? O sea, eso no es culpa, a mí me parece que el Real Madrid lo, lo dominó completamente el partido, o sea, sí, lo supo total. manejar, en ningún momento se vio así como, salvo esa jugada, pues al principio, que de hecho fue una jugada aislada, eso no fue una jugada sí, pues eso. que fuera producto de un volumen no de juego de Barcelona, y siento que después de hecho ese último gol eso fue simplemente como para decorar el marcador porque no entiendo qué pasó ahí se durmieron de hecho cobraron una, un fuera de lugar lo cobraron en el, en el en el campo del Real Madrid propiamente o sea una que tenían que haber devuelto el balón lo cobraron rápido y metieron ese gol pero tácticamente me pareció impecable lo del Real Madrid frente al Barcelona tranquilamente ganó el partido
0: muy bien muy bien okay. digo Esteban eh, que nos por acá había un comentario que me gustaría de Mario Ramírez papá gracias por acompañarnos nos pide que hagamos una comparación entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain. Me imagino que lo que está tratando de decir es que el Liverpool, sin tantos nombres rimbombantes, podría entender yo, eh, es una máquina de jugar al fútbol y el París, con las grandes estrellas que tiene en este momento, aún se esperaría un poquito más de espectáculo, diría yo, eh, de su fútbol. Un empate bastante gris, bastante plano ante el pic de Marsella, Dale, Nico.
3: No, qué que pena ahí que no, que no le sí. dé la palabra a Diego, pero eh, es el resultado, me parece, don Mario, que eh, el PSG está jugando bastante sabroso. A mí me gusta, cada vez juega mejor. Eh, no, Las jugadas es que Ilvana, que hacen más de 4, 5, seis pases, no están terminando en gol, pero cada vez se presentan más por partido. Llegan al arco y lo botan o hacen un pase de más o lo que sea, pero cada vez están jugando más bonito. Y ese es el fútbol que nos gusta a nosotros en Colombia, nosotros no nos engañemos, no me vengan a mí a decir aquí que a nosotros nos gusta el fútbol directo y, el, y, y lo, lo goleador y ya. A nosotros nos gusta aquí es el taquito, el, el, el túnel, el sombrerito, la palomita, la chilena. No, eso nos es lo gusta que nos el gusta fútbol aquí de Colombia. Rafael
0: Dudamel. Eso, <risa> <ni> eso <risa> es lo que nos gusta aquí en Colombia. Defendámonos 89 minutos y a ver qué nos sale allá delante. Bendito, <risa> o sea, mi Dios. Vamos haciendo, Dudamel. Y haciendo Llevante, la comparación,
3: vale. lo que pide Don Mario eh, con el Liverpool, claro, un equipo sumamente eficaz que sabe a qué juega, que todas sus fichas están bien posicionadas, subiendo nivel como estaban hace un par de años, y, y me parece que está en un nivel de gracia. Ese partido Liverpool contra Man Manchester, contra Liverpool, que el Manchester era local, de no, me pareció un, un, no me pareció un partido donde el Liverpool le pasara horriblemente por encima al ¿Sí? Manchester. ¿Sí? No, a mí me pareció que fue un partido en el que fue sumamente eficaz. No Errores no, no, no. puntuales en la defensa. Sí, a mí no me pareció un dominio absoluto del Liverpool. No pues, me pareció. Me pareció que fue muy eficaz en los momentos que llegó y ya después del segundo tiempo sí fue un trámite. O sea, un equipo que dominó a placer el balón con posesión. No más. Es mi, es mi, es mi forma de verlo. tu no,
0: no mirada, porque vos sos fiel seguidor del de Liverpool?
3: No, es un equipo ya
2: muy contundente. Tuvo un bache, no, no el torneo, el... el la liga pasada, eh, pero en ese momento Salah está en estado de gracia y cinco goles en, en, en el primer tiempo. Eso ya, ya había pasado en, en, en la Premier también cuando en un Manchester City del Roberto Mancini que le metió una pela al Arsenal por allá y son resultados que pasan. A, al principio creo que, que sí lo... O sea, yo sí creo que sí, sí fue superior, pero sí entiendo lo que dice Nicolás de de que el de que Liverpool pegó en los momentos justos y por eso lo, lo que se ve el marcador la ya después eh, Cristian, digamos como la, la mala fortuna, Cristiano hace un gol, pero pues, un fuera de lugar ahí pues que, que, que como desde, eso es fuera de lugar de bar pero, pero es un equipo con mucha más estructura el Liverpool y, y Salah están en un estado de gracia, creo que está ahí sumando mucho para para ganar el Balón de Oro, creería. Por acá, BDNG,
0: me contesta Salah, Mané, bandic sí que tiene nombre Liverpool, por supuesto, viejo BDNG. Claro que tiene nombre, lo que yo, a lo que yo me refiero es que los nombres del PSG, cuando hablo de Neymar, Mbappé, Messi, eh, son nombres, digamos, ya estelares, rimbombantes, que tienen un nivel de prensa diferentes. Los del Liverpool son jugadores extraordinarios, de un altísimo nivel, pero digamos, en comparación comercial o mediática, no se podrían comparar con los jugadores del Paris Saint-Germain. Eh, okay. Nicolás, contanos un poquito por acá. Oscar Caicedo dice, el Barça es un equipo en renovación, se le fueron los estándares, Real aún tiene muchos jugadores de jerarquía y se vio en el Clásico, de acuerdo. Eh, por acá me dice, BDNG me dice, Brian, para que no me diga BNG. Brian, bienvenido papá. Eh, Nico, contanos un poco de lo que fue el clásico italiano entre el Inter de Milán y la Juventus de Turín, que ojo, tuvo participación de Juan Guillermo Cuadrado jugando de lateral derecho, ¿es correcto Nicolás?
3: No, jugó jugó como extremo por ¿como derecha extremo? esta vez ¿Todo el jugó partido? Como... Eh, todo el partido, sí, de hecho jugó en modo selección Colombia le pusieron, a él descubrieron al final que tenía puesto el chip selección Colombia, salió sin hacer nada como en la selección. Muy criticado, eh, ¿no? Pues por la prensa. Mira, es que no jugó nada. Fuerte. Contra el Inter suele sacar su, su, su máximo talento. Normalmente le había hecho como cinco goles al Inter en últimos partidos, incluyendo los dos en el último en el partido más reciente, donde se había inventado un penalti y en ese no pudo hacer nada. Eh, un un antes de que empezaran los, los clásicos hicieron una encuesta de cuáles eran los más llamativos o cuáles se iban a ver las personas y el clásico de, de, de Italia era el que menos personas, incluso por debajo del Marsella PSG uh -huh. Y entiendo, y entiendo la gente. Después de verme todos los partidos, pues sí, para la, para el aficionado es el menos vistoso. Y la verdad es que es el fútbol menos vertiginoso. Es un fútbol muy táctico, donde todo se cuida absolutamente como a precisión. Y igual, pues sí, para el que le gusta le sabe. Para mí me gusta el fútbol así y lo disfruté y me gustó mi clásico y lo que sea. Pero sí me parece que se pecó un poco por, por amarrete. Me parece que Inzagui. Eh, que obtuvo la ventaja en una jugada fortuita porque fue un tiro de Canaloglu que pegó en el palo y el rebote le quedó a Checo y lo metió. Y a partir de ahí el Inter dominó a placer el partido, o sea, sí. tácticamente muy bien parado. Pero pues el equipo midiendo cada pase, o sea, si vos no arriesgas en ningún momento porque querés asegurar cada pase para no permitir que el equipo rival te vaya a coger mal parado, pues no tienes posibilidad de meter un segundo gol, es muy difícil llegar a un segundo gol. Y, te, y un gol de ventaja es muy poquita ventaja, cuando te meten a, te meten después a, a, a Divara en el segundo tiempo, a Kiesa que entra por cuadrado también. Entonces entraron los jugadores que eran un penal fortuito, un penal absolutamente fortuito, como el que le pitaron a, a Colombia contra Chile, que, que el jugador va a rechazar, el jugador rival alcanza a meter el pie antes y lo patea sin culpa, pero un jugador... Una jugada ahí sin ningún tipo de, de, de peligro. Pitan penal, empatan el partido de la Juventus y pues desteñido el clásico al final.
0: Muy bien, muy bien, muchachos. Andresito, aquí me, me surge una, una reflexión y quiero que hablemos de lo siguiente. Eh, Nicolás dice, cuadrado en modo Selección Colombia. En estos días tuvimos la oportunidad de ver a Dubán Zapata en Champions League, en un partido que estaban ganando 2 a 0 precisamente frente al Manchester United. Eh, entra Dubán Zapata con el marcador 2-0 arriba eh, en su equipo de la Atalanta tuvo una oportunidad de gol, tampoco pudo mojarla y el partido lo terminan perdiendo ojo, no estoy diciendo que perdieron por culpa de Dubán pero estamos viendo, por ejemplo, eh, que el nivel de Dubán en la selección ha sido criticado, el de cuadrado de igual manera y uno esperaría que cuando vuelvan a sus equipos pues uno dice, no, allá van a demostrar un nivel diferente eh, pero aparentemente no es así Estamos uh -huh. a aproximadamente hoy, 25 de octubre, estamos aproximadamente a 15, 16, 17 días. ¿Qué te gusta de nuestro próximo partido de Selección Colombia ante Brasil? Uh -huh. Estamos en un momento complicado, Andresito, de nuestros jugadores. Nos está faltando un poco de brillo. Eh, Luis Díaz mojó con el Porto, pero quiero decirles que ese lo vi. Y aunque metió gol, el partido del Díaz fue bastante regularcito, tirando a malo. Lo marcan uh -huh. mucho, pero. El nivel no está siendo el mejor. ¿Qué pensás antes de nuestros jugadores en este momento?
1: Mira, que estaba haciendo una... Mientras me ibas preguntando, estaba pensando que en lo que revisamos de grandes clásicos, el único colombiano que jugó en los grandes clásicos fue cuadrado. Ya no tenemos equipo, jugadores a nivel recontra top para ver esos partidos, esos grandes partidos. Y no solamente le sumo a los que nombraste ahorita, Falcao no hizo gol, sí, en todos los últimos 20 minutos, pero ese equipo perdió, eh, y no se está viendo la producción que vamos a necesitar ni siquiera con Brasil, con Paraguay, aquí. Entonces, esperemos que lo que nos queda, los, los jugadores vayan teniendo mejor producción de gol, porque lo que necesitamos es gol. Eh, Rafael Santos Borrey sí hizo gol, creo, sí, me gol. corrigen ustedes, hizo sí, gol, gol de, el penal. de penalti, pero bien, ahí se acomodó su equipo en la Europa League también. Y necesitamos que los, los delanteros comiencen a mojar. Eh, no solamente Duván, Muriel también jugó y tampoco hizo gol. Entonces, es preocupante, para mí es preocupante. Esperemos a ver cómo vuelve Borja, que creo que ya está habilitado. Hoy sí. escuché noticias que Ay, ya está visto, habilitado. Eh, y que llegue con la misma energía y con el mismo, la misma cantidad de goles que con la que venía jugando. Porque la Diego, verdad, lo veo complicado.
0: Bien, necesito Dieguito, ¿qué has visto por ahí de nombres eh, de los que podamos agarrarnos? Sé, por ejemplo que en la victoria como visitante del Watford frente al Everton de Rafa Benítez y de Jerry Mina, que estuvo en el banco aparentemente por una dolencia muscular, fue gran figura el Cucho Hernández. Diego Esteban, ¿te parece que el Cucho Hernández podría ser un nombre a tener en cuenta? Un jugador de unas características diferentes de pronto a lo que tenemos adelante, de esos jugadores un poco más rápidos, más movedizos, más ágiles. ¿Pensás que de pronto una alternativa de esas podría ser interesante de pronto esa superpoblación de nueve típicos, del de pivot, tanque, grande arriba, zapata, Borja, el mismo Falcao a su manera, que tiene estas características, ¿lo ves como una posibilidad para llegar al 11 de noviembre contra Brasil y posteriormente contra Paraguay?
2: No, no creo que le alcance a, 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 al culcho Hernández, porque creo que, que Reinaldo tiene un grupo, o sea, pues ya sí hay muchas lesiones, como alguna vez planteó Nicolás, eh, pues donde donde por sustracción de materia pues es un jugador que puede ser una alternativa pero creo que está sin creo que incluso Duan Vergara estaría por por encima de, de la posibilidad le metió un de rodillazo a Duan
0: Vergara en la cabeza que salió en camilla del último partido mm. con el Monterrey mm. creo que no ha salido resultados ojalá no haya, sido, no haya sido grave el tema. Que esperar el tema de... pero,
2: pero creo que o sea, lo, lo, lo siento percibo que es un jugador que está alejado por ahora de lo que es el grupo de jugadores de selección Colombia para febrero para, para la, o, un part, o partidos amistosos en diciembre que seguro sacarán uno habrá algún partido por ahí en diciembre en enero, tal vez podría ser creo que para esta convocatoria eh, más allá de que si hay muchas lesiones en, en la parte de adelante la parte del ataque no, no le veo mucha posibilidad
3: igual pues, primero tendría que ir el búfalo el búfalo morelos metió su gol 100 en sí. la liga en la liga escocesa y mandó que generó polémica porque después mandó como un como una imagen que aparecía 100 goles y aparecía el, 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 el emoji que hacía que calla la boca a la gente pero si usted acerca eso, allá adentro decía Camilo, decía adentro, decía así, Camilo. No, y te, no, y tiene,
0: no, 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 no y, te, y te lo voy a contestar, y te lo voy a contestar, Nicolás. Tiene razón, y te lo voy a decir. Yo, siendo el Búfalo Morelos, que aquí lo hemos defenestrado de todas las maneras posibles, y hemos dicho que debería ser de la selección, pero de Villarro, de Sapo de la selección Colombia. Mi pana, lleva 100 goles por allá en donde sea, y tenés a un jugador como Juan Zapata... eh. Que ya lleva más de un año en Selección Colombia con diversas oportunidades, y si no la mete. Yo también digo, eh, Reinaldo, papacito, ¿yo para cuándo? Tírame, tírame 20 minuticos, ¿no? O tírame de titular un partidito y déjame jugar en los primeros 45, a ver qué hago. Es que ese es el tema. Ya hay un punto Pero donde empiezan nueve. a decir: vení, eh, cuántas oportunidades, cuántas oportunidades hay para los demás y cuánto, cuando me toca a mí un ratico, ¿no? Por ahí hay otros jugadores, este muchacho que está en Rusia. Eh, John Córdoba, eh, también delantero Bueno, muchachos, Minuto 50 Me está recordando por acá Producción eh, Estamos con la intención de terminar el programa Antes de una hora Así que entro a la última ronda, muchachos Su última opinión y despedida Arranco con Nicolás, precisamente con vos eh, Nico, tu última bueno, opinión y despedida, por favor
3: eh, No, pues nada, muchachos de Recordarles que denle like al video Que lo compartan Y, y nada, pues nos quedó que El fútbol de esta semana ¿Qué tenemos para esta semana? Eh, el campeonato de Fórmula 1 que está candente. tenemos el, Se viene el Gran Premio de México, que normalmente es el que más mete gente. Y, está, y ha sido escogido de los últimos años las cinco veces que ha participado el Gran Premio de México como el mejor Gran Premio del año. O sea, es un espectáculo impresionante, entonces para que no se lo pierdan hay todos pendientes. Agradecer siempre, como los que están aquí firmes, que veo caras muy conocidas y, y siempre son los que están ahí apoyándonos. Entonces, a darle las gracias infinitas a ustedes. Pero ahí veo a Juan Garzón que nos ve desde Australia. Epa, un saludo, Papá. Gracias, Juan. saludo, un abrazo. Y nada, muchachos, gracias por, 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 por la invitación y y quedamos pendientes para el próximo programa Ojo que se nos viene el programa Número 100 de Radiomelo Dentro de poquito Entonces estamos oy, pendientes oy, oy, ya oy. casi 100 programas papá
0: ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que íbamos a llegar hasta por acá Nico, gracias mis hermanos por acompañarnos Andresito, tu última opinión y tu despedida
1: Bueno, eh, y esa es la que quiero compartir Mi despedida con Dieguito Vi un pedazo Porque ustedes estamos hablando muy bonito De los delanteros de la Selección Colombia Pero, muchachos Y el enganche ¿Quién va a ser nuestro enganche? Vi un poquito pues el de. James.
0: ¿Qué te gusta? Mm, mm, ¿Cómo te suena? No, Jason no. Tolosa del Deportivo Cali. <ríe> Váyalo. Jason <ríe> vi Tolosa. Kevin Velasco. Vi un poquito no.
1: de James. Eh, y lo único que va a decir es que si esperamos que James suba el nivel allá, es una esperanza bastante perdida. Es mi opinión de lo que yo vi. De, de, de ese partido desastroso que se juega ya, porque juegan
0: horribles. Andecito, gracias papá por acompañarnos. Diego, También, te va a regalar un par de minutos porque creo que vale la pena darnos unas pinceladas de lo que fue la primer gran final de James Rodríguez en la Liga de Qatar, que jugaba no sé quién contra no sé quién, porque yo no lo sé pronunciar, pero estuvo Javeves, creo que hasta el minuto 85, le dieron zapato todo lo que quiso. Dieguito. Suéltalo, ¿Cómo, no fue, ¿cómo le fue a James?
2: No, primer, primer partido de ah, no, segundo partido de James, por, por la, ya, este por, era por un título, 1-1 eh, partido, después definición de penales, entretenido, partido entretenido, yo no lo vi tan, 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 tan ajeno, fútbol tan exótico como se nos quiere vender acá. Eh, Qué malo, un Diego, no equipo, jodas. Un equipo más estructurado, el de, el de Xavi. No, no me parece tan no, 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 no me pareció tan terrible lo disfruté por momentos, no sé si por la emoción de ver nuevamente a James creo que lo, lo, que, lo, que, lo que necesita James es minutos y bueno ya los va ganando hay cosas que él ya tenía desde antes ¿no? que todavía como que pues a veces se le ve como como, como distraído como sin ritmo, pero creo que en, en, en varias oportunidades lo vi correr devolverse al, al, a la a defensa, hacer un trabajo táctico ahí. Y la clave para James es, es hacerse amigo de Brahimi, es, es, es jugar y tocarla con Brahimi. Un par de jugados de to, tocó de primera, se le ven chispazos, eh, pero creo que aún, eh, aún así, con, con solamente esos chispazos, le aportaría en ese momento a la selección, creo que sería un, un aporte en ese momento para la selección y para finalizar ganó la selección Colombia el sábado, selección Colombia femenina, sí, jugaron Cali a, a Chile y el viernes campeón mundial de peso crucero Oscar Rivas también contra un pupilista apellido Rosicky canadiense, canadiense ¿no? Era, canadiense. Un canadiense tal vez con alguna eh, raíz checa de Toma Rosicky tal vez me recordó a mí pero bueno no sé ganó Rivas, muy, Rivas campeón, campeón hincha americano campeón mundial
0: muy bien, muy bien, Dieguito, muchas gracias mi hermano por acompañarnos Familia, gracias a todas las personas que se conectan, que se toman el tiempo de escucharnos, de vernos Ya sea en vivo o posteriormente, así como tenemos programas donde se conectan 800 personas eh, Cuando se nos ilumina a la Virgen María y nos empiezan a llegar las personas al programa eh, Para los 15, 16, 17, 20 que nos den cada lunes, eh, hacemos el programa con el mismo amor, con el mismo cariño de hecho, si llegamos a 100 programas, es gracias a esos 15, 16, 20 que están cada lunes, es a ustedes, no a los 800 que llegan esporádicamente, eh, son ustedes por eso los que estamos cumpliendo o que vamos a cumplir esos 100 programas, así que agradezco de verdad a todas las personas por apoyarnos en esto que hacemos, lo hacemos por, porque nos gusta, porque disfrutamos reunirnos, porque nos parece chévere sentarnos acá un rato a conversar de fútbol como lo hacemos por los diferentes grupos de WhatsApp, cuando nos vemos, cuando nos hablamos, pero queremos llevar esto a todos ustedes para que también tengan un ratico en el cual puedan expresar sus opiniones a favor, en contra, bueno o malo, blanco, negro, gris, como quieran, este es su espacio para que lo hagan, así que muchísimas gracias a todos de verdad por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes a las 8 pm sin falta para que analicemos lo que se venga en esta semana de fútbol y demás deportes, así que gracias a todos por estar aquí, esto fue Radio Melo, fútbol entre amigos, nos vemos. Nos vemos. Sí. Chao, Qué gracias.